0: La Bombillera es un espacio donde mujeres creativas cuentan lo que siempre quisiste saber sobre cómo llegaron hasta donde están. ¿Cuáles son sus procesos? ¿Qué técnicas usan? ¿Y cómo pagan las cuentas? Creativas de distintos oficios responden. Yo soy La Cardona. Yo soy María Fernanda Villegas y somos Nul Media.
1: Bienvenidos al podcast de La Bombillera. Bienvenidos a La Bombillera, el podcast sobre mujeres creativas. En este episodio hablamos con Lía Samantha, que es una presentadora de televisión y diseñadora de modas que además también hace música. Hablamos de su encuentro temprano con África y la historia negra, el proceso de investigación que lleva antes de sacar una colección y de cómo a través de su oficio ha podido salvar y enaltecer la valentía de sus ancestros. Hola Lía, gracias por acompañarnos hoy, ¿cómo estás?
2: Gracias a ustedes por su paciencia, aquí estoy de nuevo.
1: No, con mucho gusto. <risas> eh, bueno, sabemos que no solamente diseñas, sino que haces música, presentas y un montón de cosas y queríamos
2: empezar sabiendo qué llegó primero. ¿Qué llegó primero? Yo creo que nací con el diseño, tengo un padre sastre y se supone que uno hereda toda esa sabiduría y todo el recorrido que tienen los padres. Entonces nací con, con ese gusto por, por el diseño, por, por las telas, por los colores. Y también tengo una familia bastante artística. Entonces la música llegó por ahí, pero primero comencé a trabajar con la música. Pero creo que nací con las dos, nací con las dos.
1: Ok, y nos contabas que alguien más en tu familia también diseñaba
2: o cosía. ¿Quién era? Sí, además de mi papá. Eh, hablando con mi abuela indagando con mi abuela, ella me dice que muy chévere todo lo que yo estoy haciendo que muy bonito, pero que yo no soy la primera diseñadora de la familia, resulta que cuando mi que no bisabuelo, se te suban los humos, mejor que dicho. no se me suban los humos porque lo que diseñaba la hermana mayor de ella eran diseños realmente especiales que no se ven ni en esta época, ni en internet, ni en ninguna parte eh, cuando mi bisabuelo falleció, mi bisabuela María, Eva María, quedó con seis hijos Sola, entonces en esa época yo recuerdo, bueno, me contaron que en esa época a los hijos mayores les tocaba ayudarle a la mamá a, a criar el resto de los hijos, entonces pues la mayor se llamaba Nina, ella no tuvo la oportunidad de llegar a la escuela ni nada de eso, sino que se dedicó a cuidar a sus hermanos, pero sabía coser, nadie sabe cómo, pero sabía coser, uh -huh. no fue al colegio, pero sabía coser. Y en, mientras ayudaba a cuidar a sus hermanos, les, les enseñó a coser, le enseñó a mi abuela, luego más adelante mi abuela le enseñó a sus hijos, entre sus hijos mi papá, y yo crecí viendo a mi papá desde que tengo uso de razón. Lo vi sentado en una máquina y bailando en una mesa de corte mientras desarrollaba sus patrones.
1: Viste la costura y la música, uh -huh. el diseño y la música. ¿Y cómo llegaste a la música?
2: La música también llegó por mi papá. Eh, mi papá ha sido bien de un pensamiento libre, ha sido un revolucionario, por decirlo así. Mi papá se fue a vivir a Estados Unidos unos años, cuando yo tenía seis, regresaron cuando yo tenía ocho, se fue con mi mamá y llegó con la revolución del rap y todo eso que se estaba gestando en Norteamérica, el hip hop y todo el poder de la cultura afro. Cuando él llega de los Estados Unidos con toda esa música y con con toda esa nueva cultura de la gente negra de los Estados Unidos, pues aquí en Bogotá ya se estaba gestando también el movimiento del hip hop en el barrio en el que yo crecí, en el barrio Calvo Sur, que queda muy cerca, un barrio emblemático del rap en Colombia que se llama Las Cruces, y ahí ya se estaba gestando el movimiento y pues puedo decir que la primera vez que me subí a un escenario tenía 11 años de edad.
0: ¿Y eso dónde fue? O sea, ¿cómo terminaste subiendo en un escenario? Mira que años. en
2: esa época el tema del hip hop, eh, no era como ahora que hay productores de rap y que hay MCs y hay grupos y hay bandas que cantan. En esa época hacer hip hop, hacer rap era bailar breakdance. A nosotros nos llegaban las pistas de rap de grupos súper famosos de los Estados Unidos y nosotros lo que hacíamos era bailar, hacer las coreografías. <risa> Pero resulta que, en el, en, el grupo que yo, en el primer grupo que yo tuve cuando tenía 11 años había un chico él tenía 14 y él era de, de familia de músicos. Él no era empírico ni callejero como, como lo éramos el resto del grupo. Él tenía una formación y venía de familia de músicos. Y recuerdo que él tenía una organeta gigante donde tenía demos y todo eso. Y comenzamos a hacer pistas. Puedo decir que fuimos el primer grupo de rap en, en hacer rap. Hecho en Colombia con letras en español aquí en, en, en el territorio. Ahí tenía 11 años. Ese mismo día, bueno, fue un concurso con gotas de rap, con la etnia, con contacto rap, OBG, raza gangster, todos esos grupos de la vieja escuela, estábamos en concurso, nosotros quedamos de tercero, Felicitaciones. pero, gracias. <risa> Eh, más de lo que yo he logrado en la vida sí. Lía, wow. <risas> quedamos de, de tercero en eso, eh, no nos ganamos no nos llevamos el premio que daba el periódico El Espectador, recuerdo en esa época era el que organizaba esos concursos uh -huh. y se hacían en las discotecas donde se bailaba breakdance, entonces eh, recuerdo que esa noche pues Gotas de Rap que era el, pues fue el primer grupo en, en sacar una producción musical en, en Colombia, luego La Etnia lo hizo con un CD vieron que algo estaba pasando, como que ellos eran ya muy conocidos, pero no rapeaban, no cantaban, entonces vieron que en mi grupo sí había músicos, que había ya MCs, entonces se llevaron a dos del grupo, ¡Ah! se quedaron Robados. en cuotas de rap, se robaron mm -hmm. esos dos in in integrantes, y yo quedé ahí como, bueno, además era muy niña, no tomé muy en, en serio el tema de la música hasta que cumplí 15 años. Nuevamente me encontré con estos chicos, con los que empecé con ese grupo a los 11 años, y ahí sí ya lo tomé mucho más en serio, y ya la música se volvió en, en una parte bien importante de mi vida.
1: Ok, y tú hablabas ahorita que tu papá, pues que ustedes estuvieron en Estados Unidos, o tu papá, mi papá estuvo y mi en mamá. Estados Unidos y trajo de vuelta eh, esta música. Sí. Quiero saber, porque sé que tiene algo que ver, quiero saber en qué momento sí si pasó ¿Te diste cuenta o te identificaste como afrocolombiana más allá del color, sino que empezaste a pensar que hay una herencia que compartes también con los afro Estados Unidos, por ejemplo?
2: Claro, mira que en esa época la música que sonaba en la radio pues no ha cambiado mucho con lo que suena ahora, la rumba, el entretenimiento, y yo no me identificaba con esas letras. Yo estaba viviendo el racismo en mi colegio, estaba viviendo el racismo en el barrio, viviendo el racismo dentro de mi familia, viendo que a las mujeres de mi familia, a los hombres, no les daban trabajo en ningún lugar por ser negros, iban a rentar un apartamento tampoco por ser negros.
1: Uh -huh.
2: Y eso fue lo que me hizo tomar un poco de conciencia cuando yo comencé a traducir todas estas canciones, todo este rap que trajo mi papá es como, esta no es una diferencia, como a, a los afrodescendientes nos toca igual en, en cualquier lugar del mundo. Eh, aunque podría decir que a los norteamericanos les tocó más difícil todo el tema de la segregación, pero sí me identifiqué mucho y, y el primer usted? acercamiento que tuve con África y de la cultura afro y de saber de dónde vengo yo, por qué aunque nací en Colombia, hablo español, soy de acá, porque es, es, me siento diferente y las personas lo ven diferente a uno. Entonces es entender que África, ahí, hay un legado que, que también estaba ahí y lo conocí a través de la música.
0: Y a través también como de las cosas que te contaba tu papá de la historia africana, ¿no?
2: Sí, mi papá ha sido bien importante en, en mi formación. Como les dije al principio, él es un un pensador, un revolucionario, y recuerdo que cuando él estaba en el taller, yo era muy niña, pues yo no sabía coser ni nada de eso, aunque cuando él se iba yo manipulaba la máquina, la dejaba descoordinada varias veces, y cuando <risa> llegaba nuevamente al taller se daba cuenta que alguien la había tocado, porque no, la dejaba co no estaba como él la había ¿Alguien dejado. Alguien con nombre
1: y apellido. Exactamente,
2: y es algo que no hacía ni mi hermana ni hacía mi hermano, lo hacía era yo, me gustaba sentarme en la máquina. Pero mientras él cosía me ponía a leer libros de historia, recuerdo el libro raíces, libros de filosofía, de historia de África, no recuerdo los nombres, pero me ponía a leer mucho de eso mientras él cosía. A veces me ponía a hacer eh, dobladillos, a pegar botones y al final de la jornada también le barría todos los retazos, las piecitas de tela que quedan de, toda la, de todo el día de trabajo, eso también lo hacía al final de, del día
0: y ya metiéndonos en el tema de la ropa, uno de los primeros acercamientos que tú tuviste a decir, pues pucha, yo me puedo dedicar a esto, es que te ponen unas, unas pintas divinas para cantar.
2: Siempre he sido muy boleta, la verdad. Siempre <risas> he sido bien vistosa, siempre me he vestido de una manera particular. Y en la adolescencia, pues yo ya diseñaba el vestuario para mis conciertos. ¿Y tú lo hacías? Algunas cosas, otras cosas me las hacía la mamá de un amigo, uh -huh. que también era... Eh, modista, entonces ella como que me, me entendía mis, mis ideas, pita. ahí me interpretaba lo que se me ocurría, y sí, pasaba algo muy curioso que cuando yo me ponía estas pintas en los conciertos, yo no había cantado y ya la gente estaba, o sea, yo podía si quería, Nosotras, no cantar, ya el show frífero. era la O sea, para que ustedes se imaginen el otro día que nos encontramos con Lía, más o menos esa fue nuestra expresión. <risa> Era muy curioso porque, digamos, en, en esa época los conciertos de hip hop se hacían en, en la media torta más que todo. Y yo recuerdo que pues habían conciertos y yo llegaba vestida de cierta forma con ciertas combinaciones de colores porque siempre me ha gustado contrastar, combinar. Si las medias eran azul cielo, la chaqueta tenía que ser azul cielo. Las moñas que me colgaban el pelo tenían que ser azul cielo y era una cosa de las manillas, una composición. Y eh, a, lo, a los ocho días, por ejemplo, si había otro concierto en el Simón Bolívar o en algún otro escenario, recuerdo que las chicas iban vestidas como yo o muy parecidas, o como si sí, se veían como yo, pero era algo que para mí era muy raro porque en esa época pues, no había ni redes sociales ni nada de eso. De
0: la vida real.
2: Entonces yo decía, no, ¿será que soy yo? ¿Será que todas, yo estaba así hace ocho días, ¿será que todas es, están así por mí? No, 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 eso es algo que está de moda y es algo que está pasando dentro del rap, eso es algo que está de moda. No sabía que de alguna manera estaba inspirando a estas niñas a, a vestirse diferente.
1: Sí, influenciando desde tiempos inmemorables. Uh -huh. Y eh, cuando, pues ya que nos cuentas que tú misma te diseñabas las pintas o te las hacías en algunas ocasiones, ¿Ese conocimiento empírico te sirvió para algo en la universidad? ¿O cómo fue como eso de formalizar un estudio del vestido?
2: Sí, yo creo que yo ya tenía claro el concepto y hacia dónde quería llevar mi inspiración para diseñar. Creo que eso ya lo tenía muy claro porque todo el tema del rap, de la cultura africana ya había sido como... Me había dejado como el chip ahí metido de... de hay, hay más, hay más que investigar de la cultura afro. Eh, el diseño de modas... Fue, sí, ha sido la un la vehículo gracia. muy importante, recuerdo que en primer semestre cuando llegué el tema del patronaje no me cayó para nada bien, las matemáticas, no hemos sido amigos nunca, <risa> perdí noveno por álgebra, <risa> empezando por ahí. Saludos a todos los que nos ha pasado sí. <risa> A los que han habilitado álgebra, química, física, trigonometría, un abrazo muy especial. <risa> <risa> Eh, en primer semestre, bueno, todo el tema del patronaje yo no lo entendía, mucha matemática, pero en segundo semestre me pasó algo muy especial, que nos pusieron una tarea que era hacer historia, hacer investigar la historia del traje, desde los años 40 más o menos hasta nuestros días. Entonces, pues yo cogí todos los libros que tenía en la biblioteca, saqué todos los libros de la biblioteca de la universidad. En esa época las redes sociales, computador, internet, no era tan común como ahora. Yo no tenía computador, como que era una herramienta muy lejana, por decirlo así, entonces hice el trabajo a mano. Cuando llegué a la universidad, mi profesor pensó que yo le estaba haciendo a mano porque era muy romántica, porque quería plasmar la historia del traje a mano. ¿Y tú no le dijiste y los sí? dibujos pues y sí, todas las cosas. Sí, ¿no? Lo que yo hice fue explicarle a él hoja por hoja lo que había pasado en, 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 las, en ciertas épocas, en, en los años. Eso fue lo que yo hice, contárselo con mucha pasión, explicarle por qué había dibujado lo que había dibujado. Y él me miró como, esta sí hizo la tarea. como Pero para mí fue bien especial porque ahí entendí que la moda no es esto superficial que nos han mostrado en, los, en tantos medios de comunicación o como muchas personas que pertenecen a la moda se comportan de una manera bien superficial. Cuando yo estudié historia del traje, entendí que la moda no es más que una consecuencia de cómo se siente el planeta, que no es más que una consecuencia de de los problemas de la sociedad. Entonces yo dije, Dios mío, no es solamente la música la que expresa cómo me siento. La moda, todo el colgandejo, ahí entendí por qué me colgaba tantas manillas, tantos anillos, aretes, moñas, color. Ahí entendí por qué tenía tanta afinidad con, con
1: estos accesorios. Fue un momento revelador para ti de sí. cierta manera. Y nos contabas de otro momento revelador que fue en Canadá cuando te diste cuenta... Cu cuando como de, no, en
2: realidad no te Cuando diste cuenta, de nada, ¿Tuviste? tuviste,
1: tuviste y tú nos decías Mericé, sí. cuéntanos qué viste en Canadá.
2: Sí, me encontré con las primeras telas africanas, nosotros fuimos, llegamos a un festival que se llama Manifesto Fest, que recu eh, reúne varios artistas de la cultura urbana en el mundo. Y siempre que termino un concierto con mi banda en otro lugar, me, me encanta saber en qué andan los afrodescendientes, los afros de otros lugares del mundo. Entonces fue así como llegué al barrio de los inmigrantes afro en, en Toronto, en Canadá, y había un local lleno de telas africanas, o sea, del piso hasta el techo, así de muchos colores, y para mí eso fue como... Llegué al palacio, fue como haber llegado al lugar más mágico de mi vida, pero lo mágico no fue solamente... De... Encontrarme con el color, además de que me compré todas las telas, me gasté toda la plata de la gira Recuerdo que a los <risas> chicos de la banda les dije que de ahí en adelante íbamos a comer tela Como que, día al desayuno, tela africana, eso es lo que vamos a comer eh, Fue algo bien lindo porque fue el color, me impactó bastante el color Pero quedé con una incógnita como, ¿qué más tiene esto? ¿qué más tiene esto? Y lo identifiqué así como con una canción de rap en inglés, como una canción en inglés que uno Bien. se la aprende, uno la dice y la grita así a pulmón herido, pero uno no sabe qué dice. Cuando uno la va a traducir, entiende que esa letra en inglés que uno cantaba con tanta pasión sí tiene algo que ver con uno. Y eso me pasó con las telas africanas. Cuando comencé a indagar con los africanos, con quienes me las vendían, me, me contaban que allá habían historias de nuestros ancestros esclavizados, habían rutas de liberación, hay geometría sagrada. ¿Rutas de
1: liberación en los textiles? Sí. O
2: sea, sí. Eh, era un lenguaje de comunicación. Nuestros ancestros no podían hablar, ni bailar, ni comunicarse de ninguna manera entre ellos. Además que cua, eh, estos africanos no eran de un solo lugar de África. Venían de distintos lugares y encontrar uno que hablara la misma lengua del otro era bastante complicado. Entonces ese fue como el, el primer ítem que usaron para para manifestarse. Para alejar, para separar, por decirlo así. Entonces, de hecho, ellos cuando los, los esclavizaron tenían esas telas africanas, era un lenguaje de comunicación. Entonces, cuando no les dejaron usar ya nada de esto, ni, ni nada, ninguno de los elementos de su cultura, comenzaron a comunicarse a través de, de los, a dibujar, a pintar, a hacerse trenzas. Y las trenzas, bueno, las trenzas son algo de mucho más, es histórico pero las trenzas se convirtieron en un lenguaje de comunicación. Cuando ellos estaban en, en el campo trabajando para los colonizadores, llevaban semillas y esas semillas iban marcando la ruta. Por lo general ellos se iban a lugares eh, con más espesos, en la selva donde había mucho barro, donde había agua más, mucha selva para, y los colonizadores no podían llegar a esos lugares. Entonces habían rutas, de como nuestros ancestros tenían tanto equilibrio con la naturaleza, todo lo adivinaban mirando hacia arriba, no como nosotros, que todo es mirando hacia abajo, ellos todo lo adivinaban mirando hacia arriba, y si... la ubicación de las estrellas, no, no sé, nuestros bisabuelos nomás podían saber la hora mirando al cielo con todos minutos. Entonces eso hacían nuestros ancestros, cuando veían la ubicación de las estrellas, marcaban el camino de liberación hacia las montañas o hacia los lugares donde no podían llegar los colonizadores.
0: Teniendo en cuenta como toda esta conexión que tú nos cuentas que tuviste con las telas africanas, eh, tú nos, nos dijiste que parte de tu proceso creativo también está muy conectado con eso, con esas inquietudes que tú tienes de cómo los lenguajes gráficos que hablan de esas experiencias vitales se conectan en todas partes del mundo. ¿Tienes Exactamente. Un de eso? Parte de
2: la investigación que he hecho, pues me encontré con que los símbolos que están plasmados en las telas africanas no pertenecen solamente a la cultura africana, sino que comencé a verlos en la artesanía colombiana o en la artesanía de cualquier otro lugar del mundo que me he encontrado. De hecho, me pasó algo bien lindo y bien especial el año pasado que estuve trabajando con más de 16 comunidades en el Pacífico. Llegué a la comunidad Misac en Cumbal, Nariño. Perdón, en Silvia, Cauca. Eh, estuve hablando con ellos después de haber hablado de todo el tema de los tejidos, de los telares que ellos conservan de, de sus ancestros. Hay telares que tienen más de 100 años. Wow. Hablando de todas estas técnicas que les heredaron sus ancestros y que ellos seguían con, con esa tradición, ya cuando me iba de, de, del, del lugar, había un círculo de mujeres Misak tejiendo los collares que usan solamente las mujeres, que está compuesto por una cinta tejida y Shakiras blancas de, grandes chaquiras blancas grandes. Entonces recuerdo que me puse a mirar qué era lo que estaban tejiendo y vi un símbolo que lo había visto muchas veces en las telas africanas y que lo había visto en mucha de la artesanía, como les conté anteriormente. Entonces le pregunté a una de las mujeres qué era lo que estaba tejiendo y entonces lo que hizo fue mostrarme las, la estructura de, del símbolo, me mostró el centro, marcándolo como el útero de la mujer y las 12 puntas que tiene este símbolo, marcando los 12, años, los 12 meses del año y a partir de ahí la evolución. Luego llegué a mi casa y abrí mis redes sociales en Facebook, precisamente, pues no iban... Pues siempre publico lo que hago con mi trabajo y me salgo inmediatamente, pero ese día me pasó algo bien lindo porque encontré un video como que yo tenía que ver, como si Eso de las redes sociales cada vez están más reales. Tenía que ver ese video y ahí me encontré con un artículo de un científico inglés que estaba estudiando los crop cycles, que son estos símbolos que han aparecido en los en los cultivos de arroz, de avena en Inglaterra, en Noruega, en algunos lugares y resulta que esos mismos símbolos también yo los he visto en las telas africanas, cuando este señor comienza a hablar del significado de todos estos símbolos, pues fue bien lindo, pero cuando llega al símbolo del que me habían hablado las mujeres eh, Misak, eh, él desde la ciencia lo explicó que era un dodecaedro, que lo que explicaba era la manera en cómo entraba la energía libre del universo a todos los seres vivos, es por eso que nosotros tenemos la misma estructura de, de una papaya, si la cortamos, una fresa, una manzana, todos tenemos la misma estructura y la misma manera en la que circula el aire. La tierra es redonda, pero no es, es hueca y le entra de manera toroidal. Entonces es eso lo que pasa dentro de nosotros y eso desde la ciencia lo explica así, pero desde la intuición y la sabiduría de nuestras comunidades es un símbolo que liga con la, con la evolución.
0: La Bombillera es un podcast donde encuentras a tus ídolos. Entrevistamos a mujeres creativas sobre cómo llegaron hasta donde están. Y ya que tocas el tema de las comunidades, nos, nos produce como mucha curiosidad. Cómo has hecho para trabajar y unir como todas estas formas de expresión ancestrales, como dejando un respeto a estas comunidades y apropiando para tu trabajo.
2: Yo creo que lo más importante es entender qué significa y qué representa culturalmente estas piezas. Si bien en, en el vestuario eh, africano, en el vestuario tradicional de cualquier lugar del mundo vemos mucho color, que es lo primero que impacta. Y de pronto... Por eso se puede prestar también para el tema de la apropiación cultural, de que a uno le gusta lo, que, lo del otro, pero cuando uno no entiende lo que representa y lo que significa, pues hay piezas que son sagradas y que tienen una connotación bien fuerte y bien especial y que si uno no, no sabe lo que significa, pues no debería uno usarlo, por decirlo así. Yo creo que eh, la moda comunica comunica lo que, lo que somos. Y más si hay símbolos. No solamente comunica a las personas que nos miran, sino es un mensaje directo al universo.
1: ¿Nos puedes hablar, por favor, del proceso creativo de Selva Negra, que es tu última colección?
2: El proceso de Selva Negra llevó más o menos un año entre investigación, seis meses investigando las comunidades afroindígenas del Pacífico colombiano que mantienen la tradición del tejido. Después de esto fue como interiorizar toda esa información fue, uf, fue hermoso encontrarme con toda esa sabiduría entonces sigue interiorizar toda esa información y cómo plasmar esa, esa información en prendas que alguien se pueda poner porque más que estructuras físicas son estructuras espirituales las que yo quiero poner en la ropa entonces después de interiorizar toda esa información de entender el color de entender eh, la riqueza, de, de extraer lo más rico que había encontrado en el Pacífico, como fue encontrarme con la mezcla de las dos culturas en Quibdó, por ejemplo, la, los, las comunidades indígenas huaunán y embera, que comparten el territorio con la cultura afro. Eh, estar en contacto con la naturaleza, es, eh, ver los atardeceres, ver el amanecer, estar con estas comunidades en su casa, en esas semejantes casas en las que viven frente a una gran montaña, eh, al lado de, del río, al lado de los animales, de la comida que ellos mismos cultivan. Después de entender todo eso es extraer también un poco de, del vestuario, de la manera en cómo ellos se visten y por qué se visten de esa forma. Luego hay una mezcla también de la moda contemporánea, de lo que está pasando. Y después ya viene poner en, mis, en mi lenguaje o en mis códigos todo, todo, todo eso que vi, todo eso que sentí. Por ejemplo... Algo que me, me llamó mucho la atención en esta colección y que quise eh, seguir trabajando fue el tema de la, simbol de la simbología y la geometría sagrada, de las formas de, que están presentes en las telas, en la artesanía, pues también están en las frutas. Entonces tomé algunas frutas del Pacífico, como el carambolo, el lulo, el plátano el mango, el chontaduro, que tienen el color del atardecer. Son frutas que están dentro de la misma paleta de colores, entonces esas, esas se usaron para diseñar una tela. El atardecer estuvo plasmado también en una de las chaquetas. El arco iris, el azul particular que tiene el chocó. Eh, los tejidos de las comunidades, toda esa trama y urdimbre en esa mezcla de colores tan hermosa, también la plasmé en una de las telas. Eh, mucha de la artesanía en común que tiene la comunidad afroindígena porque me ha pasado que cuando estoy entre las comunidades indígenas con collares africanos, me preguntan que, qué comunidad indígena es y les digo, es de África. Cuando estoy con los africanos, me, eh, tengo collares o aretes de las comunidades indígenas y me preguntan que, qué parte de África es y les digo, es de una comunidad indígena en Colombia. Entonces, encontrarme con esa riqueza de estas dos culturas que se, se están alimentando culturalmente, desde la botánica, desde la gastronomía, fue de lo más bello que me he podido encontrar. Entonces, eso fue parte de, de, del proceso, como poner todo eso, todo lo que vi, lo que sentí, ponerlo en, en, en diseños, pero también respetando como esas estructuras de la naturaleza, respetando el vestuario tradicional de nuestras comunidades, porque ese vestuario tradicional tiene ciertos patrones y tiene ciertos cortes y cier tiene ciertos diseños que nos conectan también con nuestra espiritualidad o nos protegen de las malas energías.
1: Esta vez fue la primera colección que tú desarrollaste los estampados, ¿cierto? Sí. ¿Eso quiere decir que tú ilustraste?
2: Eh, trabajé decir? con un equipo de diseñadores. Ajá. Trabajé okay. con un equipo de diseñadores. Yo tuve mil fotos de todo lo que vi de todo lo que me encontré en, en, en este viaje, se las entregué a ellos, les dije más o menos los que yo, lo que yo quería hacer, ahí más o menos dibujé algunas, ellas me, lo, me los entendieron, pero fue un equipo de diseño gráfico los que se encargaron de
0: plasmar lo que estabas viendo.
2: Exactamente.
0: Y ya pasando como a cosas más prácticas, una mujer que hace tanta cosa, ¿cómo se organiza? ¿Cómo es un día tuyo?
2: ¿Cómo es un día mío? Depende de lo que tenga que hacer. Si estoy en colección, no duermo. Me despierto, no duermo, nunca, casi nunca. Depende, como que mmm, tener un trabajo independiente le da uno la libertad de hacer lo que uno siente y no lo que le toca. Entonces me siento muy libre en mi casa. Me despierto, desayuno, riego las plantas, hay que regarlas. Miro qué me voy a poner, eso es muy importante porque si no sé qué me voy a te poner. Demoras? A veces es muy raro, depende de cómo me siento también, pero estoy lista para salir cuando sé qué ponerme. Como que ya, ya sé qué ponerme listo, ya voy para la calle, va a pasar esto, va a pasar esto. Como que es, mi, es un ritual, es parte del ritual que tengo dentro de mi casa, el que me pongo. Ok,
1: o sea que no tienes como un horario establecido de 6 no. a 7 canto, de 8 a 9 diseño, no. es, es intuitivo.
2: Si siento que quiero cantar, me despierto a cantar. Si siento que quiero dibujar, me siento, a veces ni desayuno y me siento a dibujar inmediatamente porque siento que es lo que quiero hacer en ese momento. O cuando tengo responsabilidades de entregas, de diseños en los puntos donde está la marca, ahí sí si es como lo que ustedes digan, a tal hora estaré cociendo, estaré entregando, como que sí. depende de eso y también lo disfruto mucho. Pero y sí.
0: Esto de la intuición es una constante en tu vida, ¿no? Como uh -huh. que esto ha guiado muchas de tus decisiones laborales. Nos decías que tú le mandas Whatsapps al universo, el universo te responde. Sí. Cierto.
1: Qué envidia. Pásame el número del universo.
0: tienes Dístete con... de
2: colores. Dístete de colores sí, y el Dios. universo te volteará a mirar.
0: Cuando, cuando no es el universo, cuando ya tienes que bajar a cosas como de la gente que tiene que pagar cuentas, de la gente de a pie. mantener una empresa. O sea, eso cómo como funciona. Tú nos contabas que había alguien en tu familia que te ayuda con esa parte como más mundana, para que tú puedas ser sí, el corazón con patas de la empresa.
2: Sí, tengo mi hermana que es, wow, mi hermana mayor, mi mejor amiga, mi apoyo, mi Saludos. soporte. Sí, es la mejor. Y ella sí estudió administración de empresas, entonces ella tiene el don y la sensibilidad para hacer toda este, esta parte formal. Yo me dedico a lo, a lo creativo y ella se dedica al tema del business, a hablar con las campañas. Eh, negociar con las nuevas propuestas, todo eso lo hace ella y yo me dedico a dibujar y arreglar, arreglar mis plantas.
1: Ok, y ahora la pregunta que yo sé que todo el mundo quiere saber y es, ¿vives de tu marca? Sí. ¡Oh, ¡Me encanta! Vivo de mi marca,
2: todo lo que ven en las redes sociales es verdad, nada es por fingir, ni por aparentar, ni por chicanear, todo lo que ven en mis redes sociales es de verdad, si viajo, viajo por mi marca. No, digamos, si llego a... No sé, a Cartagena o a Nueva York, un ejemplo, no es porque yo tenga dinero para irme de vacaciones una semana a Nueva York o dos. Es porque mi trabajo me, me brinda esta oportunidad y es de las cosas que más agradezco.
1: ¿Cuánto tiempo te, te costó llegar ahí, a ah, ese punto ah, en el que vives de la marca?
2: Siempre he vivido en mi marca. Entonces, pues, mm, bueno, vivir, vivir hace 10 años más o menos, pero siempre he vendido lo que hago. Okay. Siempre lo he vendido, digamos, aretes, lo que diseñaba, siempre he hecho muchas cosas, además de la ropa, siempre hacía cosas y siempre ha sido como muy fácil venderlas, por decirlo.
1: ¿Y dónde distribuyes?
2: Aquí en Bogotá o sea, tengo mi tienda propia uh -huh. en la 56 con Sexta, en una, en una casa donde hay muchísimos otros talentos. En Cartagena estoy en Sandom y en Medellín en Duna Store y en, ah, en Santa Marta también estoy estrenando punto en una tienda que se llama Yo Oficial.
0: ¿Y cuántas colecciones sacas al año? Porque todo este proceso que tú nos cuentas es un proceso súper exhaustivo sí. Sí. y energéticamente sí. desgastante. Entonces, y en este mundo en el que ahorita ya tenemos pre-fall, <risa> como sí. seis colecciones al año, ¿cómo funciona Lía Samantha?
2: Pues. Yo soy una diseñadora que no se rige tanto por las tendencias o por lanzamientos mundiales. Lanzo una colección cuando siento que estoy dejando una parte de mi alma ahí o no la lanzo por lanzarla. Como que no me fijo en las tendencias ni las, en las épocas del año, por decirlo así. Digamos, yo estoy constantemente diseñando, pero constantemente no estoy lanzando una colección porque sí. el, lanz el lanzamiento es lo que te requiere... Un montaje y una preparación desgastante económicamente también es te deja en la quiebra. Todos los diseñadores lo sabemos. Entonces, he estado diseñando una colección cada dos años. Bueno, aunque hay años en las que he diseñado dos en el mismo año, de acuerdo a los requerimientos, como si me llega una invitación de otro lugar. Como Lía, acabamos de ver tu colección en Colombia Moda, por ejemplo. Te queremos invitar a... Cartagena, pero tienes que traer una colección inédita, entonces ahí debo ponerme en la tarea de, de sacar todo eso y volver a crear una colección.
0: Lía, una de las cosas que hablábamos de los Whatsapps al universo, queremos que nos cuentes algún episodio que te guste sobre cómo contactas a ese gran ojo.
2: <ríe> ¿Cómo contacto al gran ojo? Bueno, una experiencia bien especial con Nike, que me pasó hace más o menos 20 años, creo yo. Yo estaba estudiando diseño de modas. Eh, iba caminando con una gran amiga que estaba estudiando diseño gráfico. Íbamos caminando por la 82 y nos abordaron dos chicas, nos entregaron sus tarjetas y nos dijeron que trabajaban en Nike. Nosotros, ¡ah, qué chévere! ¿Tú qué haces? Soy diseñadora, tú diseñadora gráfica. Se les nota, muchachas, esas pintas. Ya se imaginarán cómo estaba yo vestida, ¿no? <risa> si me están viendo hoy, bueno, hoy no tanto. Entonces... Nos dijeron que ellas estaban eran las encargadas de hacer un estudio de mercadeo de Nike, que iba a ser el lanzamiento de una nueva colección en Colombia y que este lanzamiento iba a ser una convención mundial. Se iba a hacer la convención en Alemania y allá iban a llegar como todas las personas donde hay Nike en el mundo, Nike eh, Brasil, Nike Argentina, Nike Colombia, todo eso. Entonces nos dijeron que nosotras parecí, pues podíamos nos parecíamos a los personajes a los que ellos querían dirigir la colección. Entonces efectivamente nos invitaron a las oficinas de Nike, nos entrevistaron, nos invitaron a almorzar, todo muy chévere, después de la entrevista nos hicieron algunas fotos y estas fotos iban a ser impresas como a tamaño real y las iban a exponer en la convención mundial que les digo, pero pues de ahí a que yo fuera la imagen de Nike y eso no, la verdad no, me pagaron con zapatos, con bolsos y todo eso y yo estuve muy feliz y chicaneando varios meses. Con mis tenis amarillos que me regalaron. <risa> no podía ser un color más... No, no, tenía, no. Que ser tenía que ser amarillo. Tenía que ser amarillo, el bolso era fucsia y así. Entonces estuve como, hay mucha gente. Lía, adivino sus tenis. Ah, sí, es que la gente de Nike me entrevistó y eso. No, me entrevistaron para una convención, el estudio de mercadeo. Yo fui el personaje, no sé qué. Veinte años después... Eh, recibo a mi WhatsApp eh, un mensaje de la agencia de comunicaciones de Nike, donde me, me, pues hay una propuesta, una reunión Lía, queremos proponerte algo, veámonos aquí está la dirección, cuando me entregaron la dirección me mandaron la dirección y llegué al lugar era como, ah, todavía Nike es aquí al mismo edificio, cuando me senté en la sala de juntas, ay, aquí yo ya estuve sentada hace como 20 años, ay, la bodega que queda atrás de donde saqué mis tenis amarillos <risa> recordé ese momento y ahí fue cuando comenzaron a contarme, Lía, gracias por venir, la propuesta que te, te, te tenemos es que este año vamos a hacer el lanzamiento de las Air Force One de Nike aquí en Colombia y va a ser una convención mundial, lo mismo, lo que va a pasar aquí en Colombia va a pasar en Argentina, en Brasil, en... va a ser una celebración de, de estos tenis y hemos estado buscando a algunos personajes y te escogimos a ti como uno de los personajes que va a representar esta campaña porque vamos a hablar de África, vamos a hablar de cultura, de música de moda, de rap, de el barrio, de todas estas cosas. y pues, tú eres el personaje. Entonces, inmediatamente me fui hace 20 años. Mi cabeza comenzó a... Fue como pasar muchas fotos y dije como... ¡Uy! Además de eso, yo en la adolescencia siempre era que, había querido que una marca como estas me patrocinara. O sea, viniendo de la escuela del hip-hop, tener unos tenis Nike de la última colección era como lo último. Entonces, yo era como uno de mis sueños que Nike o alguna marca de estas me patrocine. Estuve ahí como detrás de algunas, como, ay, me gustaría, es que yo de verdad me pongo tenis todos los días. Pero lo que el universo me tenía guardado era que no solamente iba a ser embajadora de Nike, no iba a ser la imagen de Nike, sino que también iba a diseñar para Nike. Eso fue algo, todavía no lo creo, todavía no lo creo. Y recuerdo que cuando me contaron de, de diseñar un par de, de, de zapatos, una Air Force One, inmediatamente pensé en la historia de mis bisabuelos, que era mi bisabuelo era indígena, y mi bisabuela era del Chocó, afro del Chocó, y se enamoraron, se enamoraron. Me, recuerdo que mi abuela me cuenta que mi abue, a mi bisabuela lo echaron de la comunidad indígena a la que él pertenecía en, en el Caribe. Cuando me dijeron que él era indígena, yo dije, es wauna, no es en vera del Chocó. Pues resulta que él venía de una comunidad indígena del Caribe, donde lo echaron porque se enamoró de una negra. Entonces, imagínense, vale. si hoy en día el tema del racismo es tan marcado, y ver una pareja de un negro y una blanca un indígena con negro es raro, Imagínense en esa época cómo les tocó a ellos luchar con, con su amor. Entonces la, la inspiración para diseñar estos tenis de Nike fue remontarme a esa época de, 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 del, del, de la relación de mis bisabuelos y evocar la muerte de mi abuelo quien murió... Eh, porque se enterró una puntilla en el pie izquierdo porque no tenía zapatos. Entonces los zapatos que yo estaba cosiendo con... eran los que mi abuelo debería tener puestos para que no le hubiera pasado eso. Pero si mi abuelo no se muere tan joven, mi tía abuela, la que les enseñó a coser, le enseñó a coser a mi abuela, no le hubiera enseñado a coser. Entonces mi abuela no le enseña a mi, ab... a mi papá, mi papá no me enseña a mí y yo a qué vine a este mundo entonces. <risa> <risa>
0: Todo por la puntilla.
2: Todo por una puntilla en el pie izquierdo de mi abuela, ¿ven?
0: La de la puntilla Nike, la
1: historia de Lía.
2: De ahí viene la historia de estos zapatos que diseñé.
1: <risa> no, qué alegría oírte que no solamente que vivas de tu marca, sino que seas tan intuitiva con todo. Y esto es un mensaje para todos ustedes que nos oyen. Eh, pues nada, sí se puede hacer todo. Sí, sí se en puede. En general, ahorita Lía pues les va a dejar el contacto del universo a ver si le mandan <risa> un mensaje. Porque el universo le ha traído cosas maravillosas. Sí,
2: muchos regalos.
0: Muchas gracias. Lía, ¿nos puedes decir en dónde te pueden seguir?
2: Redes sociales, Facebook, Lía Samantha, Instagram, Lía Samantha, Lía-Samantha. De hecho, Instagram está más actual que mi página web y que el Twitter y todo eso. Entonces, lo que vean en Instagram, eso es Lía Samantha. Listo, Lía, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación.
0: Para acceder a nuestros contenidos, suscríbanse a Spotify, iTunes o Spreaker. También nos pueden encontrar en arroba nullmedia o en nuestra plataforma nul.com.co o pueden ingresar a
1: Acorde FD.